0: Het is 12 oktober. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het is stilaan een traditie, maar na nachtwerk bereikte de regering van Alexander De Croo een begrotingsakkoord. Gisterenmiddag raakten ze het na 26 uur vergaderen eens over de begroting van 2023 en het verkiezingsjaar 2024. Er zitten heel wat kleine beleidswijzigingen in de begroting, maar echt grootse dingen had de regering niet te melden. Wat zei De Croo in zijn State of the Union en mochten we niet wat meer verwachten?
1: Het is oorlog in Europa. Ik had nooit gedacht dat ik op deze tribune deze woorden ooit zou zeggen. Het oorlogsgeweld dat begon met de kruisraketten op Kiev doet vandaag gans Europa op haar grondvesten daveren. Maar collega's niet enkel de Oekraïners lijden. Ook ons land, onze eigen mensen, kreunen onder de economische gevolgen van die oorlog. Amerikaanse president Ronald Reagan zei ooit A government's first duty is to protect the people, not run their lives' De eerste taak van de overheid is mensen te beschermen, niet hun leven over te nemen.
0: Dat was premier De Croo, Bart Brinkman van onze politieke redactie. Jij was aanwezig in de Kamer tijdens de State of the Union. Je hebt zelfs je badge nog rond je nek hangen. Dat zagen de coalitiepartners van De Croo niet aankomen, denk ik. Een citaat van Reagan? Ik denk dat niemand dat zag aankomen. Reagan is
1: ook al ja, bijna 40 jaar geleden, dus ik denk dat... Uh of enfin, toch een deel van het publiek in de Kamer die man zelfs nooit gekend heeft. Maar goed, nee. het, het was wel een goed citaat, vond
0: ik. Ja, ja, dat misschien wel. Maar goed, de regering heeft een begroting kunnen opmaken. Het was wel weer nachtwerk. Waarom is dat toch altijd zo dat het op het laatste nippertje en in de nachtelijke uren worden Ja, dat is
1: een, een goede vraag. Ik heb me dat ook dikwijls afgevraagd. In de aanloop van deze discussies had je ook al wel getwitterd van mensen die vonden dat we af moesten van dat macho gedrag. Mensen die de volledige nacht door onderhandelen. Dat lijkt mij ook niet zo gezond. Aan de andere kant denk ik, ja, dus vergelijk het met een examen. Hè. Ik bedoel, op een bepaald moment moet je doorduwen. Je moet op een bepaald moment ook de omstandigheden creëren waarbij verschillende mensen op het moment door één deur gaan en ja, dan, dan denk ik dat het soms wel handig is dat er wat tijdsdruk op zit, dat het ook nacht is, dat de omstandigheden wijzigen. Ik denk niet dat het zo makkelijk is om een, om een politiek akkoord te onderhandelen, laten we zeggen, op een vrijdagnamiddag, wanneer ja. de zon schijnt, daar geloof ik toch ook niet echt in. Dus ja. het is niet gezond, maar om nu te zeggen dat het alternatief voor handen is, dat durf ik toch ook betwijfelen.
0: Ja, dus we blijven uh, aan die nachten. Het moeilijkste moment was blijkbaar ja, rond de perequatie. Ik kende dat woord niet tot maandagavond, Bart. Eh, leg eens uit.
1: Ja, perequatie. Um, het gaat er eigenlijk over dat bij ambtenaren, dat een pensioen kan op twee manieren worden verhoogd. Mm -hmm. De eerste manier is indexering, zoals we dat allemaal kennen. Maar de tweede manier is eigenlijk dat de pensioen een beetje de levensstandaard volgt. Mm -hmm. En dat betekent dat wanneer ambtenaren een loonsverhoging krijgen, dus werkende ambtenaren die een loonsverhoging krijgen, dat wordt eigenlijk ook verrekend in de pensioenen van ambtenaren. Ja. En dus uh, betekent, en in dit geval was dat zo, zeker de Vlaamse leerkrachten, wat dus ook ambtenaren zijn, dus uh hun pensioenen worden betaald door de federale overheid, de Vlaamse leerkrachten hebben een loonsverhoging gekregen, dus ook de gepensioneerde Vlaamse leerkrachten hebben een loonsverhoging gekregen. En dat is iets wat al langer wringt, zeker aan de rechterzijde, omdat het ja, een beetje merkwaardig is, dat je mensen die met pensioen gaan of zijn, dat je die mee laat profiteren van loonsverhogingen, ja. omdat het in de privésector niet zo is. Natuurlijk, vakbonden of ambtenaren zelf, die zullen dan zeggen, ja, maar eigenlijk, het pensioen van een ambtenaar is... Uitgesteld loon. Mm -hmm. En dus past dat ook in de filosofie van uitgesteld loon, want al die mensen in de privé die krijgen een bedrijfswagen of een hospitalisatieverzekering of maaltijdshocks of weet ik allemaal, die, die, die lonen liggen hoger. Mm -hmm. Maar in zekere zin klopt dat niet meer. Ja. Ik bedoel, heel wat ambtenaren worden even goed verloond als werknemers in de privésector. Ja. Wat ook logisch is en ook terecht is, want anders vindt de overheid geen ambtenaren niet meer. Dus de tijd mm -hmm. van Jomadoks, als die naam u nog iets zegt, ja, van de collega's. Is dus ja. eigenlijk wel voorbij. Dus ja. dat is allemaal veel beter geprofessionaliseerd. Dus het is een beetje een relict van het verleden, maar ja. U begrijpt, het afnemen van rechten. Ja, ja, ja. ligt heel moeilijk bij vakbonden. En ook bij socialisten, want die zijn er voor gaan liggen. Ja,
0: voilà, de PS was. Ja. Daarvoor was het duidelijk. Hier nee, raken we niet nee, aan. Dat he? gaan ja. ze niet doen. Ja, ja. Ja, ja. Waarom hebben ze daar zo hard uh, voor gestreden?
1: Het ligt gewoon heel gevoelig in, in Franstalig België. En in alle eerlijkheid, ik vind ook wel dat we kunnen zeggen. dat zo'n afschaffing. of het was eigenlijk voor één jaar opheffing van die per om zoiets te doen in een begrotingsgesprek, los van de totale pensioenhervorming, misschien was dat ook niet het meest verstandige. Ja. Dus als je zoiets doet, kun je dat misschien beter doen in een, in een totale hervorming. Maar goed... Ja. Ja, Deze regering ja. heeft weinig hervormd, dus ja. ik denk niet dat het er dan zou gekomen zijn.
0: Ja, ja want het heeft ook wel wat andere dingen in, in gang gezet. Hè. Het feit dat daar, dat daar een niet voor, uh, voor ja, kwam. Ja,
1: natuurlijk. Als, als er een rood niet komt, dan kwam er ook meteen een blauw niet. Uh, ja. Dat houdt elkaar in evenwicht. Hè. Dus het ene veto veegde eigenlijk het andere veto van tafel. Uh, dus de Kro de wilde de, de effectentax wat verhogen. Uh. Mm -hmm. de mensen die heel. Grote beleggingsportefeuilles hadden, effectenportefeuilles. En we praten we al over meer dan een miljoen euro. Ze hadden daar iets meer tax moeten op betalen. Ja. Dat ging ook toch een behoorlijk bedrag opbrengen. Ja, goed, als rood niks wil toegeven, ja, dan wil blauw dat ook niet doen. Mm -hmm. Met als gevolg dat eigenlijk de hele ruimte om beleid te voeren, want zo'n begroting, dat heeft natuurlijk verschillende facetten. Aan de ene kant wil je een beetje besparen. He, maar je hebt natuurlijk zo'n begroting, daar zitten heel veel structurele uitgaven in dingen die je sowieso moet betalen. Ja. Maar ja, een regering wil graag nog wat extra's doen, want anders, ja, anders hoef je nauwelijks te regeren. Natuurlijk, als je zo niet met iets nieuws kunt afkomen, ja, ja. dat geld kost ja, Het geld ja, verdween als sneeuw voor de zon. En dat is ook de reden waarom deze begroting eigenlijk heel weinig nieuwe accenten legt. Goed, we hebben mm -hmm. natuurlijk de hele energiediscussie wat heel veel geld kost, maar dat wisten we eigenlijk al. Ja. En daarvan wordt een groot stuk, het is onduidelijk hoeveel, maar toch een flink deel van die 3 miljard wordt betaald door de overwinsten die men bij de energieproducerende bedrijven wil weghalen. Ja, ja. Dus dat kun je ook als vorm van nieuw beleid... Ja, katologie... nieuw beleid,
0: maar het is ook geen structureel beleid. Nee, want ja. je weet
1: van zodra die gasprijzen uh, of die elektriciteitsprijzen terug een normaal niveau halen, wat dat dan ook mogen zijn, ja. Ja, dan verdwijnen ook die maatregelen. Dus, hmm, hmm. Dus, maar er is heel weinig ruimte voor nieuw beleid, omdat potentiële besparingsmaatregelen van tafel zijn
0: geveegd. Waar zijn ze dan wel geld gaan halen?
1: Ja, dus dat is zo'n beetje brik-a-brak. Er wordt een beetje bij het, aan het tijdskrediet gemorreld. Het groeipercentage voor de gezondheidszorg wordt een beetje afgetopt. Er zijn ook wel wat maatregelen voor de banken, voor de banksector, die moet wat geld op tafel leggen. Zo, dit, dit is zo dit is heel gevarieerd. Ja, ja, ja. En natuurlijk ook de. Ja, we mogen het eigenlijk niet de woonbonus voor de tweede woning noemen, want het is een ander systeem. Maar in elk geval, mensen die hoopten dat ze een tweede woning konden kopen met een korting van de federale overheid, die zijn er ook aan voor de moeite. Tenminste, ja. uh, als ze het in, vanaf 24 willen doen. Als ze ja, volgend ja, ja. jaar nog een huisje aan de zee willen kopen, dan komt de overheid <lacht> nog even tussen. Dus <lacht> voor ja. de
0: geïnteresseerden, ja, ja, ja. een beetje spoed maken. Ja, oké, okay, ja, ja. Um Georges-Louis Boucher, de voorzitter van MR, die, die zegt op Twitter, en ik citeer, "MR blijft vechten voor het behoud van het fiscale voordeel voor een tweede woning. Dat is na het akkoord. Dat is, na het akkoord,
1: ja. dat is typisch Boucher. Uh, Nogthans zijn vicepremier klaar en val, of toch het kabinet, beweert het tegendeel. Hmm. Ik denk ook dat het zo in de notificaties zal staan. Hij heeft zich natuurlijk daar enorm druk in gemaakt. Maar waarom? Waar, waarom blijf je daar
0: nu zo hard voor, voor uh, vechten? Dat uh, ja. zijn al mensen met veel geld die een tweede woning kopen, of toch in ja, theorie. Ja.
1: ja, maar Boucher staat daar niet mee eens, hij vindt. Ja. Mensen die een tweede woning kopen, dat zijn eigenlijk niet mensen met veel geld, dat zijn gewone mensen zoals u en ik, die werken en sparen. Dus hij heeft gewoon een beetje een vreemde kijk op die groep. Ja. In elk geval behoren die mensen die een tweede woning kopen, die behoren tot de 10% rijkste mensen van België, dus het zijn zeker geen armoezajers. En je kunt hem ja. inderdaad afvragen hoe het zinvol het is om bij zo'n maatregel die toch bij velen zoiets heeft van dit is toch de normaalste zaak van de wereld een woonbonus voor je eerste woning is afgeschaft maar voor een tweede woning zou je wel een fiscale korting kunnen krijgen ja, dit, ja, ik kan het ook niet uitleggen maar het typeert natuurlijk wel de omwil van bepaalde partijvoorzitters om te hervormen als je daarover al begint moeilijk te doen ja, dan, dan denk ik dat je niet verspringt
0: de bedrijven hebben wel goed nieuws gekregen, hè?
1: Ja, en de gezinnen natuurlijk ook. Hè? Ja. Dus de korting die we gaan krijgen in november en december wordt drie uh, maanden doorgetrokken tot en met maart. Dat betekent eigenlijk dat je toch, los van de btw verlaging die er natuurlijk ook is en die structureel, uh, structureel ja, lijkt ja. te gaan worden, uh -huh. betekent toch dat je van de overheid zo'n 1000 euro krijgt alles te samen. Goed, als je iets te veel verdient, dan ga je daar fiscaal een deel van verliezen. Uh -huh. Maar... Dat is toch een grote is, toch, groot, dat oh. is toch Dat is toch een stevige inspanning. Dus iedereen, dus elke meter bij wijze van spreken, die krijgt een check van ja, het is iets minder dan 200 euro per maand. Dus ja. dat, is, ja. dat is wel stevig. En de bedrijven die krijgen een check van 1 miljard. Uh, en dat komt omdat ze geen. Dus ja, je hebt natuurlijk de indexering, dat gaat bedrijven veel geld kosten, maar dus de sociale lasten die ze normaal gezien op die indexering moeten betalen, want bedrijven betalen los van een loon, betalen ook nog een stuk aan de sociale zekerheid. Uh, ik denk voor de eerste twee kwartalen wordt dat gewoon kwijtgescholden en voor de laatste twee kwartalen wordt dat uitgesteld. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk in 2023 die sociale lasten op de indexering niet moeten betalen. En dat is toch een... Ja, goed. Toch... Je leest ah, toch uh, ja. bij de reacties van bedrijven, ja, die zeggen dan wel, goed, het zijn misschien niet genoeg zandzakjes om de bris te dichten, maar het zijn wel een paar zandzakjes. Dus het is, het is een inspanning. Ja. Ja, ja, ja.
0: Absoluut. Nu klinkt het minder positief. Dan ja, het ja, maar goed, <laughs> ja,
1: maar goed, maar, maar je, hebt, je hebt in ieder geval een hoop zandzakjes en als het water niet te hoog komt, dan blijf je droog
0: natuurlijk. Ja. We gaan er even uit voor reclame. Ik heb een challenge voor u. Ik dacht je uit om te kijken naar de twee nieuwe series... over de seriemoordenaar Jeffrey Dahmer op Netflix. Eén van de twee is ook al goed. Ik waarschuw je wel, het is een heel vreed verhaal. Het gaat over een koelbloedige cool seriemoordenaar die op heel brute wijze mannen heeft vermoord in de jaren 80 en 90. En het ergste van al is... het is ook echt waar gebeurd. Nu, laat het bezinken. Ik snap het ook als je niet verder geraakt dan één aflevering... omdat je het in je broek doet. Blijf tussen ons... En we praten er gewoon over. Nu zaterdag in een nieuwe aflevering van onze cultuurpodcast Radar. 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 Politiek gesproken is het een kwestie van evenwichten geweest dat zij Petra de Sutter, vicepremier van Groen bij het buitenkomen na de onderhandelingen aan de VRT. Met zeven partijen rond de tafel en uiteenlopende visies um, ja, uh, moet je begrijpen dat je evenwichten moet, uh, moet bereiken en dat het uh, niet altijd mogelijk is om hele grote hervormingen te doen. Dat is uh, tot nu toe al vaker gebleken. Ja, ze legt de
1: vinger op de wonden. Hè? Ze heeft 100 gelijk. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk het probleem. Toen deze regering begon, dan had uh, Alexander de Kroon een boetade. Uh, namelijk dat je met talent misschien wel wedstrijden wint, maar het kampioenschap win je met een ploeg. Ja. En dan, we zijn nu twee jaar later en dan kun je alleen maar vaststellen, over het talent ga ik mij niet uitspreken, maar de ploeg is er in geen geval. Dit kabinet hangt als lossend aan elkaar en je gaat in de wedstrijd ook niemand vinden die het tegendeel beweert. Ja. Dus men geeft dat ruiterlijk toe. Je zit niet alleen met zeven partijen, maar je zit ook met zeven partijen waarvan een aantal aan de linkerkant zitten, een aantal aan de rechterkant en misschien eentje in het midden of ongeveer in het midden. Mm -hmm. Je zou kunnen denken, goed, we hebben toch heel lang moeten wachten op deze regering en die zeven, een soort, dat werd dan in de markt gezet als een coalition of the willing. Zij wilden echt besturen, want het land had een regering nodig. En dan zou je kunnen denken, ja goed, die politici maken een deklik. Die zeggen van, kijk, we zijn het eigenlijk niet eens, maar we gaan die verschillen overstijgen. We gaan die tegenstellingen we gaan die overstijgen voor het betere goed van elke Belg. En daar is men niet in geslaagd. En dan kun je mm -hmm. gaan kijken, ja, hoe komt dat? En dan, ja, dan kijk je natuurlijk in de eerste plaats naar Alexander de Krol zelf. Heeft hij het als premier te kort geschoten? Heeft hij niet te aanverguren om zoiets te doen... Maar dan kun je ook niet omheen dat heel wat partijvoorzitters zich voortdurend met het regeringswerk mooien en aan het polariseren slaan. En dat maakt het lastig. En dan uiteindelijk heb je niet in handen. Mm -hmm. Dan heb je liberalen die zeggen, het moet een hervormingsregering worden, maar dan heb je evengoed socialisten die dat minder nodig vinden, zeker van socialisten, die ja, moet ik het zeggen, een beetje pappen en nat houden, en die natuurlijk gebruik maken van de omstandigheden. Het is moeilijk voor iedereen, en die zoiets hebben, ja, als iedereen het moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, en inflatie en dat soort dingen meer, mm -hmm. moet je niet krenterig gaan worden. Dan moet je de mensen ondersteunen, dan moet je mm -hmm. de mensen niet lastigvallen. Het is al moeilijk genoeg. En dan kun je alleen maar vaststellen dat de arbeidersdeal, dus het is dus eigenlijk de drang of de manier of een, een methode om meer mensen aan de slag te helpen, dat die onvoldoende rendeert. No way dat je daarmee aan 80% werkgelegenheidsgraad geraakt in 2030. Daar is mm -hmm. ook iedereen het over eens. Dat uw ingreep in de pensioenen volstrekt onvoldoende is om, laten we zeggen, niet pensioenen te verminderen of zo, maar om die vergrijzingskost die de komende jaren, en dan praten we echt structureel over een miljard, twee miljard extra per jaar dat erbij komt, ja. om die, 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 laten we zeggen, die groei een beetje te dempen, af te toppen, wat al op zich heel moeilijk is. En dan heb je nog het derde punt, enfin, de fiscale hervorming die men beloofd heeft. Ja. Daarvan moeten we nog zien wat er van komt. Lichter... Da
0: daar is misschien nog een lichtpuntje. Uh, ergens. Ja, de, ja. de
1: federale beleidsverklaring heeft het over een voorstel dat er tegen december moet liggen, een soort eerste fase van de fiscale hervorming. Ja. En dat wordt dan toegespitst op een verhoging van het belastingvrij minimum. Wat ons allemaal toch gauw 1300 euro per jaar zou opbrengen. Hè? Dat is toch 100 euro meer per maand. Mm -hmm. Maar daar staat dan, dacht ik, een prijskaartje van 3 miljard tegenover. Dus waar men dat geld gaat vinden, dat weet ik niet. Dus ik, ik, ik eerst zien en dan geloven, laten we het zo zeggen. Ja,
0: de minister van Financiën, Vincent van Petegem van CD&V, die had grote plannen, maar voorlopig komt er nog niet veel van in huis. We hebben denk ik in deze budgetbespreking echt wel gewerkt voor, ja, op korte termijn om de mensen door de moeilijke periode te halen. Maar we hebben ook inderdaad de keuze gemaakt voor een voor fiscale hervorming die we in de loop van deze legislatuur gaan uitvoeren en die er dus voor zal zorgen dat mensen op een structurele manier meer over zullen houden op het einde van de maand. Ja, Bart, had Van Petegem niet wat meer moeten doorduwen om dit er toch door te krijgen? Ja, maar zoals ik zei... Zo'n maatregel kost veel
1: geld, omdat het, het is inderdaad structureel. Het, het, het is denk ik ook een verdedigbare maatregel, omdat het ook kan helpen om de werkloosheidsval te overbruggen. Dus het feit dat mensen... Ja, wel uitzicht hebben op werk, maar door allerlei vergoedingen die ze krijgen toch beslissen om niet te gaan werken. En dan kan 100 euro, want het gaat eigenlijk over 100 euro in de maand extra, netto, dan kan dat natuurlijk wel helpen om, ja. om de sprong te wagen. Dus het is op zich een, een goede maatregel, maar het is een dure maatregel. Dat betekent dat je die eigenlijk moet compenseren. En ja, dat vraagt natuurlijk weer flink wat onderhandelingen en een beetje het probleem van CDMV is ook... Ja, ze zijn gewoon niet nodig in deze regering. Ja. <laughs> dus, ja. dus het grote verschil met het hele gedoe rond de kinderbijslag met de septemberverklaring... Daar waren ze eigenlijk wel nodig. En dan kun je in ieder geval al het been wat langer stijf houden. Uiteindelijk uh, ja, zijn, ze ook zijn, ze, ja. zijn ze ook moeten plooien. Maar hier... <laughs> Hier, één, uh, ja, kon dat niet. En twee, uiteindelijk hebben ze voldoende, denk ik, om te kunnen communiceren dat het er komt. Ja. Dus het staat inderdaad... Het uh, werd vandaag ook over verteld in de federale beleidsverklaring. Dus ja. het is genotuleerd. Hij mag dat doen. Alleen, ja, we moeten zien... of. Of het er echt wel komt. Dat, ja, ja, ja. Uh, dat moeten we zien. Eigenlijk komt het erop neer dat je een aantal dingen herverdeelt. Dus dat je voor een stuk werken meer lonend maakt, maar dat je natuurlijk ook een aantal, ja, moet ik het zeggen, um, koterijen afbreekt. En dat maakt zo'n fiscale hervorming in zijn geheel, buitengewoon moeilijk. Omdat je natuurlijk op een heel ingrijpende manier ingrijpt in je financiën. En dat België ja, heeft nu eenmaal geen reputatie van, van heel ingrijpende veranderingen. We hebben dat eigenlijk nooit gekend. En ik denk dat, dat Van Peter hem heel goed besefte van dit is het maximum dat ik er kan uithalen. Ja. En als het uiteindelijk mislukt, dan gaat CD&V natuurlijk naar de kiezer van ja, mensen van ons hadden jullie dat geld gekregen, maar door de anderen is het er niet gekomen. Dus je hebt de hoe dan ook, heb je denk ik wel een goed campagnemoment binnengehaald. Dus, ja. Ja, ja, ja. ja,
0: Je collega Christophe is hier onlangs komen vertellen hoe diep de put van onze overheidsfinanciën wel niet is. Zijn we die put een beetje aan het dempen ondertussen?
1: Een, uh, een heel klein beetje. Ja, ik als denk, je met een heel ik, 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 roze bril kijkt. Ja, uh, ik denk, ja, maar eerlijk gezegd, ik denk het belangrijkste, en dat kan een beetje merkwaardig klinken, het belangrijkste is eigenlijk dat men niet de neiging heeft gehad om de put dieper te maken. Okay. Um, dus de put wordt een heel klein beetje gedempt, ook al omdat je ja, ja, met, met een tekort van ja, rond de 5% binnen, bruto binnenlands product, daar kun je echt niet mee naar buiten komen. Mm -hmm. België heeft stilaan het grootste tekort van heel Europa. Dus dat is toch goed en ook vervelend. Ja. En Europa wil ook dat we terugkeren naar een tekort van maximum 3%. Mm -hmm. Dat wordt niet gehaald. Dus in 2024 wordt afgeklopt op 3,2. Dus iets hoger. Uh, maar goed, blijkbaar was dat hetgeen wat, het, um, wat maximum haalbaar was in de huidige omstandigheden. Dus ja, uh, ja, dus ja. goed. Ja, het tekort blijft groot. Uh, daar valt weinig anders over te zeggen.
0: Ja, tot slot Bart, als je dit allemaal hoort, heel ambitieus is het niet. Er zijn de laatste jaren amper hervormingen uh, mm -hmm. geweest, of toch amper structurele hervormingen. Ik heb het gevoel dat we nu op anderhalf jaar verkiezingen al met een soort van regering van lopende zaken zitten. Of ben ik nu iets te, te cynisch? Ja,
1: het is een hard oordeel, maar ik volg u wel omdat... Um, kijk, dit is een begroting voor twee jaar 23 hmm. en 24, omdat men ervan uitgaat dat men in 23 eigenlijk niet in staat is om een begroting op te stellen dat is al, omdat, dat is al heel
0: goed om daarvan uit te gaan ja, omdat
1: <laughs> de spanningen dan te hoog oplopen dus ja. dan heeft men gezegd, ja, we gaan twee jaar nu, De Kroo wilde van die gelegenheid gebruik maken van die twee jaar om daar toch een aantal structurele dingen in te steken ja, daarin is hij eigenlijk niet gelukt dus hmm. daar is hij een beetje van een kalle uh, teruggekomen dus zijn ambitie lag wel hoger maar goed, ja, als de anderen niet mee willen of je kan de anderen er niet van overtuigen om mee te gaan, dan lukt dat dus niet. En dan kun je alleen maar vaststellen dat er natuurlijk in deze begroting wel een aantal maatregelen zitten rond de energie, maar dat zijn per definitie tijdelijke maatregelen en dat voor de rest er eigenlijk weinig nieuw beleid is. Is, is ook niet mogelijk, omdat er geen geld is. Dus dan kan je je alleen maar afvragen, ja, dat nieuw beleid zal er natuurlijk in 2023, 2024 ook niet zijn, tenzij er, bij wijze van spreken, miraculeus, dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland plots beëindigd wordt en de, de gasprijs terugvalt naar een historisch minimum. Het kan allemaal. Hè? Ik bedoel, politiek ja. bestaat nu eenmaal uit gebeurtenissen ja. en je kan het allemaal niet voorspellen. Maar op dit moment is er eigenlijk geen geld om, laten we zeggen, om nieuwe initiatieven te nemen. En er is geen politieke wil om diepgaande hervormingen te nemen. Er is ook eigenlijk geen tijd meer. Uh -huh. Omdat, ja, om, om echt te hervormen, dan moet je toch veel overleggen, wetgevend werk en zo. Dus het kost snel toch al een paar maanden, om niet te zeggen een jaar. Dus op zich is de tijd op. Ja, dan kun je alleen maar concluderen dat je stilaan in lopende zaken zit.
0: Kijk, en zo komen de verkiezingen dichtbij. Toch nog twintig maanden. Ja, maar toch. Pardon, ik dankjewel. Dank je wel.